0: Estación Purificación. Al recibir a una visita en nuestras casas o cuando nos preparamos para salir a algún lado, ¿qué es lo primero que hacemos? Limpiar, alistarnos, prolijarnos, ¿no? En esta estación, separada en tres secciones, quisiéramos acompañarte para que te animes a procesar todo lo que creas necesario limpiar en tu interior, con consejos, reflexiones y datos que seguramente van a servirte para que te purifiques en profundidad. Porque para llegar al final de la carrera, tenemos que iniciar desde el principio. Sección 1. Y seré limpio. Cuenta la historia que existió una mujer creada con un propósito mayor al que podría haber imaginado. Un día se abrió la puerta por la que tendría acceso al camino de su destino. Atravesarla no fue sin sacrificio, pero comprendió que su entrega tendría más trascendencia que su propia vida. Hasta un nombre nuevo le fue dado. Aún antes de comprender su misión, ella se dispuso. Aún antes de que fuera gestado el propósito, ella se preparó. Esa preparación conllevó purificación. Encontramos esta historia en la Biblia, más precisamente en el libro de Esther. Esther capítulo 2, verso 12, revela que antes de presentarse ante el rey de Persia, como candidata reina, las mujeres debían ser tratadas y purificadas durante 12 meses con óleos y perfumes. Era el tiempo necesario para lograr que esas fragancias se impregnen en ellas y así destilar aroma fragante. Esther pasó por esa transformación, destacándose entre todas las candidatas. Tanto que halló el favor del rey, tanto que tuvo acceso a los atrios del palacio y dio a luz a su propósito. Este fue un proceso de purificación física, emocional y espiritual. Uno de los propósitos que Dios dejó a la humanidad fue el de engendrar hijos y poblar la tierra. ¡Qué propósito sublime! Darnos y entregarlo todo para gestar, educar, instruir y formar generaciones. Pero debemos entender que esta entrega conlleva una acción previa que va a permitir avanzar un paso más allá permitiéndonos ser limpios y aceptos para entrar en dimensiones más profundas y puras del propósito. Como familias y como padres deseosos de engendrar hijos, es necesario adentrarnos en un proceso de purificación que muy posiblemente va a enfrentarnos con aquello que debe ser limpiado, perfeccionado y depurado en nosotros. Pero es seguro que ampliará el entendimiento del propósito de nuestra casa y permitirá dar a luz una generación renovada y libertada del bagaje generacional que precede. Velar por la purificación del ADN implantado en nuestras generaciones es una inversión que va a marcar la diferencia, dando lugar al nacimiento de una generación saludable. Esta transformación nos llevará a preguntarnos ¿qué debe ser purificado en mi casa para que nuestras generaciones nazcan con un ADN renovado? Tal vez Haya miedos que desechar, actitudes que cambiar, hábitos que romper, heridas por sanar. Si estás pidiéndole a Dios un hijo, si está creciendo en tu vientre, si ya han nacido o aún si has adoptado hijos con un ADN que escapa a tu conocimiento, nunca es pronto ni tarde para abrazar el sanador proceso de la purificación. Te animamos a que puedas experimentar el poder sanador que viene a través de la más grande fuente de purificación y que siempre será Dios mismo. Sección 2. Todo lo noble. En este camino hacia la purificación continuamos aprendiendo del ejemplo de Esther. En el proceso de purificación, la doncella no solo debía cambiar drásticamente su aspecto físico, sino que el cambio debía ser completamente integral. Su sistema digestivo también tenía que limpiarse. De ser necesario, debía consumir e ingerir alimentos adecuados a sus necesidades físicas. Es oportuno recordar que toda purificación lleva su proceso, sus tiempos, para que todo se adapte y se asiente aún nuestra propia mente. El cambio deberá ser progresivo, pero lo primordial es que deberán ser gestadas en el corazón y en la mente de forma integral, para que puedan verse los resultados extraordinarios. Para ello, es necesario tener determinación, ya que esto no es un cambio automático, sino que es un tiempo que necesariamente requiere de paciencia y de mucha disposición al trato de Dios ante todo lo que venga por delante. La Biblia está llena de simbolismos y comparaciones en lo que respecta a la forma en que se logra vivir en completa sanidad y bienestar. El cuerpo es comparado con un templo. Un lugar sagrado donde todo lo que se mueve o entra tiene que ver con la nobleza, con lo real. Y así como Esther tuvo que purificar su sistema digestivo, quien gesta debe empezar a hacer lo mismo. No solo por la vida que su vientre alberga o albergará, sino para tomarlo como un mandato de vida continuo. Porque nuestros cuerpos son ese templo y debe ser tratado como tal. Esto significa que a partir de ahora es necesario evaluar cuánta nobleza está ingiriendo nuestro cuerpo. Si el cuerpo es un templo sagrado, hay que replantearse cuánta de esa pureza tal vez convive con lo que no lo es y que por lo tanto le quita o empobrece todo lo bueno que puede pasar en el interior. La Biblia nos dice que somos reyes. Qué maravilloso es pensar que somos reyes portando un templo sagrado y que por lo tanto todo a lo que se le permita la entrada deberá ser de la misma calidad y de la misma línea de nobleza. Es oportuno evaluar si lo que el cuerpo ingiere realmente es sano, nutritivo, proteico, si la mayoría de las cosas que comemos revalorizan o no la noción de un templo sano, noble y real. Todo lo que coopera a esa vida noble deberá ser adquirido. Esto puede ser dormir y descansar las horas adecuadas, una dieta saludable, no fumar, no evitar espacios contaminantes o hacer ejercicio. No dejando de acatar los controles médicos y de ser necesario realizar consultas interdisciplinarias respecto de la nutrición, el entrenamiento físico, la puericultura. Y es necesario recordar que ante todo esto llevará su tiempo y aunque cueste no se debe dar lugar y alimentar la frustración el desánimo. No olvides que la amargura fue primero alcanzada por desilusiones y frustraciones constantes que no supimos resolver en nuestro corazón. Corre a la presencia de tu Creador cada vez que te sientas de esta forma. Habla con Él sobre todo lo que atraviesa tu corazón, porque Dios ama consolar a sus hijos. Es de vital importancia disfrutar de cada una de las estaciones para lograr alcanzar la plenitud y el orden familiar en todos los ámbitos. Sección 3. Él hará volver. Continuando con este proceso de purificación, encontramos un pasaje de la Biblia que está en el libro de Malaquías capítulo 4. El corazón de los hijos y el de los padres se reconciliarán y juntos podrán caminar con las mismas buenas intenciones. Aunque pueda parecer una obviedad, es oportuno asumir que antes de convertirnos en padres, portamos un título importantísimo, pero además inquebrantable. Somos hijos. Y aunque seguramente muchas veces existe el planteo de negarse a repetir los errores que nuestros padres han cometido con nosotros, esto no quiere decir que los roles de hijo o hija estén completamente sanados. Hay algo seguro. Los padres y los hijos perfectos no existen. Por eso, seguramente todo hijo ha experimentado diferentes pensamientos de justificación respecto de sus propios padres, como por ejemplo, respaldar algún maltrato o una actitud, llamándola como normal, porque así fue educado en su casa. Este tipo de pensamientos pudiera ser un escudo de autoprotección para no sufrir. Pero muchas veces es palpable el sentido de falta de cariño, la carencia de un abrazo, de un te felicito, hijo que lamentablemente nunca llegó o un estoy orgulloso que jamás salieron de los labios de nuestros padres. Por eso es común autoconvencerse de darles a nuestros hijos todo lo que no nos dieron a nosotros. O tal vez hay hijos que han sido llenos de cosas materiales y las palabras que han estado acostumbrados a escuchar de sus padres a lo largo de toda la vida fueron reclamos, excusas y culpabilidades. Hay padres que pudieron haber sido posesivos y luego logrado formar hijos que terminan haciendo deliberadamente lo contrario a lo que sus padres quieren. O padres que infunden miedos y dan lugar a hijos inseguros para todo, creyendo que sus propias decisiones nunca serán lo suficientemente buenas, generando arraigo sobre lo que sea seguro, sin experimentar la posibilidad de arriesgarse a algo nuevo porque el miedo a que algo salga mal es lo primero que se instala en la mente. Hubo padres abusivos, tal vez, o manipuladores, u otros que nunca ocuparon su rol como padres, siendo más bien amigos, hermanos mayores, que nunca enseñaron la disciplina o a cuidar las cosas, permisivos, que nunca dijeron un no, generando problemas a la hora de madurar y crecer. Hay un autor, antropólogo y consejero llamado Gary Chapman, que muy acertadamente clasifica la existencia de cinco lenguajes del amor. En uno de sus libros se enfoca precisamente en estos lenguajes para poder hablar amor a los niños y ayudar a los padres a hablar este lenguaje conscientemente. Estos lenguajes se pueden clasificar en contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, dar regalos, actos de servicio. Hay personas que necesitan de abrazos y besos para sentirse amado. Otros precisan de palabras que lo motiven, que lo afirmen en su identidad. Hay otros niños que valoran el tiempo de calidad y atención plena que se les dedica. También hay niños que perciben el amor por medio de los regalos y otros lo vehiculizan mediante acciones de honra y de servicio. Comprender cuál de estos lenguajes del amor prepondera en la personalidad de un hijo da acceso a la posibilidad de que se sienta amado Seguro a forjar su autoestima y su percepción del mundo. Tal vez lo que muchas veces sucede es que quienes paternan no saben o no descubren el idioma por medio del cual hablarle el amor a sus hijos. Por todo esto, es por demás de necesario comprender por qué en este camino de purificación es imperioso sanar el rol que cada uno tiene como hijo. Porque de lo contrario, llegará el día en el que nos encontraremos haciendo exactamente lo mismo con nuestra descendencia. Este es el momento para sanar, de limpiar a fondo, para poder continuar y que la cuenta quede en cero, sin saldos a pagar. Una acción que puede ser de mucha ayuda es, si hace falta escribir sobre esto, tomar notas y comenzar a recordar todas aquellas cosas que tal vez fueron excusadas en tu mente para evitar el sufrimiento y las heridas continuaron ahí escondidas pero más vivas que nunca es propicio meditar en todo esto es factible pensar que hacer esto no va a cambiar todo lo que pasó y es cierto pero el perdón y el amor transforman y redimen relaciones pero además sanarán tu pasado esta es la oportunidad para hablar con ellos si así se pudiese y contarles de todas estas situaciones que tanto dolor te infringieron Tal vez ellos jamás se dieron cuenta de lo que hacían, y seguramente no lo hicieron a propósito. Pero ¿sabes qué? Hoy te das cuenta que lo que ellos hicieron no fue más que repetir patrones que recibieron de sus padres y replicarlos en todas las generaciones anteriores. El desafío es el de cortar con todo esto. El corazón de los padres y el de los hijos se reconciliarán. Esa es la promesa de Dios para todos una oración de perdón y de restauración es el medio para empezar a sanar y purificar de un modo trascendental y necesario tanto para nuestras vidas como para las generaciones que vienen por eso y más que nunca necesitamos sanar nuestra identidad como hijos antes de ser padres te invitamos a que juntos hagamos una oración y reflexiones sobre todo lo que debe ser purificado dentro de tu ser que te examines pero con el amor de Dios, que va a mostrarte con delicadeza y precisión lo que aún sea necesario procesar. Te animamos a que seas libre de todo miedo, de toda culpa y de cada remordimiento. Estás haciendo esto en el momento justo y Dios hará una obra completa y restauradora si es el anhelo de tu corazón. Dios te ama y bendice el fruto de tu vientre y el de todas tus generaciones. A continuación, te invitamos a que reserves unos minutos más para ser ministrada en tu corazón y que a través de estas dulces melodías puedas hablar con Dios. Purificarse es querer vivir pensando en todo lo puro, en todo lo noble, en todo lo que trae orden a nuestra vida, conservadas en el amor de nuestro Padre. Y es lo que deseamos confesar con esta canción. Porque para llegar al final de la carrera debemos comenzar desde el principio.